0: Panoramia presenta Mod PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Instituto Profesional IP Chile.
1: Bueno, primero presentarme. Eh, eh, mi nombre es Fabián Vargas, como decía Carlos. Eh, yo en este momento eh, soy desarrollador móvil, ¿cierto? O móvil development, como se dice en parte mundial. Eh, en. En Take It, ¿ya? que es la, una plataforma que en este momento se encuentra en Perú y viene para Chile. Ya, bueno, va para toda Latinoamérica, que estamos trabajando desde hace un par de años ya. Y yo me integré ahora hace poquito, ya full, como hace tres meses, a trabajar 100% ahí en esa aplicación. Eh, también soy desarrollador full stack y cofundador de Oxid Creative Studio, que es una empresa que, bueno, creamos nosotros ya. Y bueno, ahí hago de todo, tanto web como como aplicaciones móviles y por último también soy docente de, de IP Chile, ¿ya? Así que tenemos todas esas cosillas ahí que estamos trabajando. Bueno, en sí, bueno, en todo esto, muy importante saber, antes de empezar a hacer una aplicación móvil, es qué es el desarrollo de software como tal, ¿ya? Eh, un desarrollo de software... Eh, abarca todo, ¿ok? Abarca desde eh, crear una aplicación móvil, desde crear una aplicación web, desde crear quizás plataformas en el computador, ¿cierto? Como también la base de datos que están todas conectadas, eh, todo lo que es las redes que se intercomunican, ¿ya? Y, bueno, todo ese ambiente es el desarrollo de software. Por tanto, cuando uno entra a lo que es informática como tal, ¿ya? Eh, es mucho más amplio de lo que uno piensa. Muchos... Por ejemplo, a mí me pasó, como experiencia propia, cuando yo entré a estudiar en este programador yo pensaba que esto era para armar computadores en un principio, y un par de programaciones y era Pero luego me di cuenta que servía para muchas cosas Por ejemplo, primero, eh, bueno, el desarrollo como tal de un software ¿Ya? Crear programas, crear... Eh, un... Bueno, un sinfín de cosas, ¿cierto? Y herramientas que ahora ustedes ya están más interiorizados, interior, ah, interiorizado, ¿cierto? Con todo esto. Más todavía con el tema pandemia que ha pasado. Eh, y que podemos hacer muchas cosas, incluyendo, de hecho, el desarrollo de software, el mismo desarrollo de juegos, como decía Carlos. ya No solamente enfocarlo a un área de negocios. ya También se puede hacer entretenimiento con esto, videollamadas, etc. Otras cositas que también se pueden hacer es ser un administrador de base de datos. ¿ya? Todas estas cosas que voy a estar diciendo acá son puestos que hoy en la realidad también maneja eh, el área de informática. ¿ya? Eh, análisis de datos, poder manejar bueno, todo lo, lo que se hace dentro de la aplicación. Esto es muy importante también de verlo, porque uno piensa que la aplicación o uno piensa que el software que uno hace eh, simplemente queda en eso. ¿ya? Y uno, por ejemplo, ve Facebook y listo, lo utiliza, o ve Instagram, lo utiliza, ve TikTok y queda solamente en eso pero hay un análisis completo de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, de cada clic que uno aprieta. Se eh, es un estudio de cada usuario, ¿ya? Y luego todo ese análisis da como resultado también eh, poder saber cómo van cambiando las pantallas, <coughs> cuál es la interfaz de usuario que mejor utiliza el usuario. Bueno, hay un montón de estudios que hay por detrás <coughs> y que nos ayuda mucho tanto para diseñarla como para... Eh, ir actualizando y generando eh, nuevas eh, características dentro de esta misma. ¿Ya? Bueno, otra también de las áreas que también es muy importante es la gestión de proyecto y también está enlazada mucho con todo lo que es el desarrollo de un software. ¿Ya? La gestión de proyecto es eh, más que nada poder planificar nuestro tiempo para que todo esto vaya funcionando eh, acorde a más que los tiempos, eh, acorde al proyecto y las necesidades que yo estoy solucionando, ya, por ejemplo, si yo necesito, ya, hagamos cuenta, hoy está muy en boca el tema de WhatsApp, por ejemplo, ya, y si yo voy a crear una actualización de WhatsApp, ya, eh, voy a ir pensando qué es lo que voy a hacer, cuándo va a estar listo, y cada dos, o cada semana, o cada dos semanas, se van viendo todos estos detalles que van pasando. Ya, bueno, un poquito más adelante voy a ir explicando en más detalle todos estos pasos. Y por último, bueno, ya tenemos, cierto, el soporte, cierto, que también pueden ser el área de soporte, eh, de estar arreglando cosas en tiempo real, quizá, no sé, arreglar un computador también, también van parte de, de todo lo que es trabajo de informática, y ya si por cualquier motivo no les gustó ninguna de las otras o, o no les funcionó ninguna, eh, pueden ser docentes, que bueno. <ríe> y también les va a servir para todas las cosillas, ¿ya? Así que, bueno, primero, empecemos entonces con todo esto. ¿Cómo yo creo una app? Para crear una app, ¿ya? Tanto una aplicación móvil como un videojuego o como un software en sí, lo primero que tengo que hacer es identificar un problema que, es el que yo quiero realizar. ¿Ya? En el caso... Más general, que es el desarrollo de una aplicación comercial. Ya estamos hablando de aplicaciones eh, como Instagram, como quizás LinkedIn, ¿ya? O alguna aplicación, ¿cierto? De, no sé, Uber Eats, ¿cierto? Eh, uno tiene que identificar primero el primer problema que quiere, eh, que quiere abordar, ¿ya? Ahora, cuando uno hace un videojuego, pasa lo mismo, ¿ya? Cuando uno quiere realizar un videojuego, también uno ve un problema. Okay, porque generalmente un videojuego no parte de la nada, sino que parte de algo que ya no existe y que yo quiero crear, ¿cierto? Y uno puede ver, no sé, ¿sabes qué? A mí me gustan los juegos de rol y hace tiempo que no veo juegos de rol en una plataforma y listo. Entonces, a, esa, a ese problema yo le voy a dar una solución, ¿ya? Una vez ya identificado cómo voy a atacar esto, tenemos que ir al diseño de la aplicación como tal. ¿ya? Y aquí es donde ya empezamos a trabajar en la aplicación de una manera más profunda. Hay muchas herramientas que nos van a ayudar para hacer esto. ¿ya? Estos son los clásicos mockups. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros... Esto, bueno, nuevamente decir, pasa para todo, Ya, Creamos la aplicación solamente en papel. ¿ya? O en unas plataformas que también... Por ejemplo, hay unas que se llaman Fluid UI o, o el... ¿cómo se llama este? Zeppelin, ya que el que están utilizando ahora en la empresa que estoy trabajando. Eh, que esto lo digitalizan, ¿ya? Pero en un principio se empezó en papel, ¿ya? En donde uno dibujaba el teléfono, iba armando todas las cositas, todo el diseño, y ahí ustedes saben las pantallas que va a tener. Esto incluso es antes de programar, ¿ya? Así es como, como empieza todo. Todo empieza con un dibujo, con una simple idea. Una vez teniendo este mockup, ahí recién, sabiendo el flujo, ¿cierto?, que va a tener toda esta aplicación, uno dice, ya, ok, bacán, me quedo con esto y vamos a empezar a desarrollarlo, ¿ya? Y ahí es donde, ay, perdón, no se me cambió, empezamos con el desarrollo de la aplicación, ¿ya? Y aquí, bueno, lo, lo primero que tenemos que empezar a pensar es preguntarnos, ¿cuál va a ser el lenguaje de programación que vamos a utilizar? Los lenguajes de programación son muchos, tenemos miles, <ríe> demasiados lenguajes de programación, ¿ya? Y lo mismo pasa para las Aplicaciones eh, móviles De hecho eh, Los lenguajes más utilizados En lenguaje de programación son los que están acá Objective-C, Java Ok, en Java se programa Por ejemplo para Android ¿ya? Android maneja Java y maneja Kotlin Que son los dos lenguajes que maneja. Objective-C y Swift Se manejan para eh, Lenguajes de programación para iOS, o sea iPhone, cierto El iPad eh, y todas esas cosillas Pero ahora aparecieron eh, bueno, no ahora precisamente, pero hace un par de años eh, Aparecieron las llamadas aplicaciones híbridas En donde yo puedo programar con eh, programación web ¿ya? Que viene siendo, para los que vengan de algún colegio más técnico Y ya han visto programación eh, Programar con HTML y JavaScript ¿ya? Y con esto ustedes pueden lograr tener una aplicación para, la, para los celulares ¿ya? Y también, al ser web eh, se puede migrar no solamente para aplicaciones móviles, sino también para aplicaciones de escritorio. De hecho, un claro ejemplo de esto es Discord. ¿ya? Discord es una aplicación que está hecha en Node, ¿ya? que es JavaScript, y bueno eh, está para todos los dispositivos por eso mismo. Está para Linux, para Mac, para Windows, para Android, y para um, iOS. ¿ya? Siendo así, que solamente programan, ellos tienen, tendrán uno o dos equipos de programación grandes Y con eso pueden programar para todas esas plataformas ¿ya? Eso es algo súper novedoso y de verdad ayuda mucho Porque una aplicación web, perdón, una aplicación móvil Antiguamente la teníamos que hacer, tener un equipo exclusivo para Android Y un equipo exclusivo para iOS Y aparte otro equipo para web Entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? Que, bueno, el costo era muy caro para poder mantenerlo y, y muchos se perdían en el mantenimiento, ¿ya? Entonces, ya al poder unificar todo esto, y como bien decía Carlos, ya al tener todo unificado, ya los códigos empiezan a repetirse mucho. Así que se empiezan a generar librerías, se empiezan a generar, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, frameworks, ya que son como herramientas para que uno trabaje. Y también hay muchas mucho personas que se generan comunidades y se empiezan a compartir estos códigos ¿ya? y a solucionar los problemas y eso ayuda mucho para el trabajo y también hace que nuestro, eh, nuestra programación una, sea más rápida y dos, eh, no nos quedemos con algún problema ahí estancado ¿ya? esa es la gracia de todo esto y por último tenemos un lenguaje de programación que a mí me gusta mucho que es c ya por la gracia que tiene en el ámbito de que sirve para todo ¿ya? sirve tanto para poder programar a aplicaciones móviles con Chamarín, ¿ya? Se transforma, de hecho, c uno programa en c y se transforma en el otro lenguaje mágicamente. Eh, y sirve para los videojuegos, ¿ya? Y de hecho, es muy útil utilizarlo con Unity, ya que es una plataforma que crea videojuegos y las deja también para todos los dispositivos. Así que ese es un lenguaje de programación que yo les recomiendo mucho revisar, es muy básico, muy fácil de ver, ¿Ya? Eh, y bueno es, es gratuito así que es lo mejor de todo lo pueden bajar utilizar sin ningún problema empezar a hacer pruebas y poder revisar todo lo que necesiten ya bueno una vez que ustedes sepan cuál es el lenguaje de programación que van a utilizar como equipo ya o, bueno siempre es ideal trabajar en equipo en todo lo que es programación porque uno solo nunca se da cuenta de, de los errores que tienen, ¿ya? o de las cosas que pueden pasar. Y por eso es que sirven estas herramientas, que están acá. Ay, me pasé un poquito, me voy a devolver después. Sirven estas herramientas que son súper, súper interesantes y que nos sirven para poder trabajar, de hecho, de forma remota eh, a nivel mundial. ¿ya? Eh, de hecho, yo tengo varios compañeros de, de, de universidad que, que estudiaron conmigo, y que ahora están trabajando para San Francisco, en Silicon Valley, trabajan en remoto para Brasil, ¿ya? Así que, y todo eso gracias a estas poquitas herramientas. Primero, está el clásico Kanban, que es el que sale aquí a la izquierda, que sale como el que hacer, haciendo y hecho, que es como nosotros nos organizamos, como programadores, ¿ya? Y decir, ¿saben qué? Tenemos que hacer todas estas cosillas, vamos a ir agregando todos estos estos posts como salen ahí, ¿ya? O, bueno, hay plataformas que son virtuales. Y de ahí les voy a compartir al final cómo más o menos se maneja con una plataforma básica que hice ahora para que ustedes vieran. Bitrise, que va a hacer que nuestras aplicaciones se generen automáticamente. ¿ya? Y, bueno, Git hace que nuestro código esté disponible para muchas personas a la vez y podamos trabajar en grupos, así como ustedes trabajan con Google Drive, ¿cierto? O trabajan con el Word Online y eso hace que vayan escribiendo a la vez varias personas, y se puede hacer un documento entre varios, bueno, lo mismo es Git, ya. Y con esto nosotros podemos trabajar tranquilamente, y el efecto pandemia al área de informática como que no... no nos... Eh, ¿Cómo puedo decir? <ríe> no nos hizo daño, al contrario. Como que hizo que toda esta herramienta ahora se hicieran más fuertes, y ahora el el desarrollo de la aplicación y del software como tal, se fue tanto a este punto que ya casi todas las empresas están trabajando de forma remota. ¿ya? Y es muy sencillo hoy en día, estoy hablando desde el año pasado, porque esto no, no pasaba antes así tan fuerte, pero desde el año pasado, es muy sencillo eh, poder trabajar de acá de Chile para una empresa extranjera. Ya eh, se, se globalizó demasiado, prendió mucho. ¿ya? Bueno, entonces, voy a devolver un poquito a antes. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, una aplicación móvil generalmente se conecta a internet, ya sea una aplicación de, de negocios o una aplicación de, de juegos. ¿ya? Todo esto se conecta a internet para yo poder gestionar todo lo que son, por ejemplo, no sé, las compras, ¿cierto? Eh, las compras de skin, por ejemplo, los que me han videojuegos, ¿cierto? Están jugando y se quieren comprar un skin. Eh, se quieren comprar, no sé, pues o cuánto han gastado moneditas, ¿cierto? Que tienen todo eso ahí. Bueno, todo eso es gracias, ¿cierto?, a que nos conectamos al servidor y el servidor tiene su base de datos por detrás, ¿ya? Por tanto acá es muy importante decir que tenemos dos grupos de programadores. En este caso, que es lo que estamos abarcando acá, es solamente el desarrollo de app, que sería haciendo el desarrollo de la presentación, ¿ya? Pero hay otro grupo de programadores que se encargan solamente de lo que es como les decía al principio de la parte de la base de datos y de la parte de la programación de un servidor que se pueda conectar con todo esto y hacer todo este tipo de solicitudes, ¿ya? De entrada y salida, ¿ya? Por eso es que es muy importante que esta conexión sea segura, ya que si en esa conexión pasa algo, bueno, ahí es donde está el problema, ¿cierto? De las aplicaciones de los bancos que pasó hace un par de años y, y donde hicieron algunas transferencias y cosas así, eh, simplemente porque estas conexiones no son muy seguras, ¿ya? Así que eso es súper importante también saber. ¿ya? Entonces está todo conectado al final. Si uno se conecta a la web, ¿cierto? Se conecta eh, con un celular, se conecta con un computador. Al final todo eso va conectado a un solo servidor, que es la base de datos, donde tiene la base de datos. Y eso va a hacer que todo esté trabajando al mismo tiempo en tiempo real. Bueno, teniendo esto entonces, teniendo estas herramientas, teniendo todo, toda esta topología y toda esta conexión como, como podemos hacer. ya eh, Bueno, ya no nos queda nada más que probar la aplicación que hemos ya nosotros si bien trabajamos eh, con mucho código ya las pruebas de una aplicación no las hace eh, bueno en un principio si sí las hace el programador pero luego hay personas eh, que uno deja estipuladas para que hagan estas pruebas ya esos son los testers de hecho y bueno uno va analizando si van pasando los tests, ¿cierto? Si van funcionando en Android, en web, en IOS, en escritorio. Va todo funcionando. Y con esto, eh, bueno, la gente, ¿cierto? Dice, ya, ¿sabes qué? Pasó la etapa de pruebas. Vamos a publicarla ya en las plataformas, ¿cierto? De Apple y de Android. Y luego tenemos ya la publicación de la aplicación. La publicación de la aplicación es muy importante porque una vez nosotros hagamos la aplicación, tenemos que pagar dos licencias en lo que es aplicación móvil la licencia de iOS y la licencia de Android ¿ya? la licencia de Android vale 25 dólares para siempre uno paga 25 dólares por la suscripción y listo entró sin ningún problema para, la aplicación de, perdón, para las aplicaciones de iOS uno tiene que pagar alrededor de 100 mil pesos son, eh, de hecho son 100, entre 100 y 200 dólares dependiendo de la licencia que uno, que uno quiera eh, y con eso, uno puede tener la opción de publicar en las tiendas de Apple, ya Las tiendas de Android, cuando uno hace la publicación, publican de inmediato. La tienda de iOS, cuando uno publica, eh, hacen la revisión dependiendo de todo lo que uno segmenta. Por ejemplo, y aquí voy a dar estos datos. Primero, ¿dónde van a estar publicadas? ¿Ya? Si yo digo que mi aplicación va a estar publicada en Chile y en Estados Unidos, tiene que estar en inglés y en español. Si no cumple esos dos datos, Apple no me las va a publicar. <coughs> por otro lado, también depende mucho para quién va dirigido, hombre o mujer, rango etario, ¿cierto? El rango de edad, etc. Y bueno, ahí hay un tema legal por detrás que tiene que ir todo eso muy bien conectado. ¿ya? Así que si a ustedes se les ocurre hacer una app de prueba, revisarla, generalmente siempre es bueno dejarla que para personas eh, mayores de 18 años, ya... Eh, no se va a cobrar de nada y bueno, lo primero lo mejor siempre es publicarla solo para el país donde ustedes están, que en este caso sería Chile, ¿cierto? y tienen mucha más posibilidad que su aplicación sea publicada ya y que no se la rechacen por cualquier motivo, ya a veces son cosas legales como que, no sé, utilizaron una imagen y la imagen viene con un código abajo que dice que no es de ustedes, ya, o bueno puede ser un sinfín de cosas <coughs> el idioma, como le decía recién, etcétera bueno, eso más que todo es el, el cómo funciona una aplicación y cómo nosotros vamos a trabajar para desarrollarlas, ¿ya? Y ahora, de hecho, les voy a mostrar un poquito eh, cómo son las plataformas que uno maneja, ¿ya? ¿ya? Estas son algunas de las herramientas que yo les hablaba cuando uno está desarrollando las aplicaciones móviles. ¿ya? En este caso, esto es Git, GitLab, de hecho, ¿ya? En donde uno va guardando todos los proyectos que uno tiene, ¿ya? La gracia que tiene esto, como les decía, es que funciona como un Google Drive. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vamos a entrar esta aplicación móvil que estaba haciendo. Cuando yo hago cualquier cambio, se va guardando acá tanto el tiempo de cuando fue desarrollado y quién lo hizo, ¿ya? Mientras más personas trabajan, bueno, va sabiendo quién fue el último que hizo el cambio, va generando una ruta de camino, y esto se conecta con algo que tengo aquí, que es el, ay, perdón, ahí sí, que viene siendo, eh, en este caso es Clubhouse, ya que es la plataforma que estoy trabajando, en donde cuando uno hace un cambio, automáticamente estas cositas se van cambiando de posición para saber si están en desarrollo, están listos para revisión ya o están trabajando, ¿ok? Y una vez que está todo esto completo, bueno, aquí se ve todo lo que está para poderla subir ya a la plataforma. Ahora, ¿cuáles son las plataformas que yo voy a utilizar para subir? Apple y Android, bueno, son dos empresas distintas, por tanto, cada una tiene su plataforma. Vamos a empezar con Android. Esta es una aplicación que yo la di de baja hace mucho tiempo, pero no hay problema para poderla mostrar acá. Eh, bueno, en esta plataforma, estas son las consolas, ¿ya? en donde uno puede crear la aplicación y ver todo lo que está pasando, tanto las valoraciones, las reseñas, eh, la cantidad de dispositivos que puede tener, ya, y todas esas cosillas, de hecho voy a mostrar la misma que estaba haciendo recién, a ver, acá por ejemplo, tenemos todas las estadísticas que va a dar esta aplicación, ya en los últimos 30 días, está en modo de prueba, así que deben tener como unos dos o tres personas que entran, ya, y aquí nosotros podemos ir monitoreando todo, de la misma forma se va monitoreando también eh, los errores, ya, para que nosotros podamos ir manejando todo esto, y bueno, podemos ir manejando las versiones, subir, bajar, ¿cierto?, eh, para que se vayan actualizando. De la misma forma lo hace iOS, ¿ya?, que sería Apple, con estas plataformas, donde uno va cargando todas las pantallitas para que se vean en la tienda, ¿ya?, eh, cuáles son las palabras claves que va a utilizar, la URL de soporte, ¿ya?, eh, bueno, esta es la aplicación como tal, la que está arriba funcionando, bueno, está, no está publicada, pero... Sería la que está aquí para que ustedes tengan acceso y poderla descargar. ¿ya? Eh, esta aplicación está fuera de mantención hace muchos años. Así que si la encuentran por ahí, les digo que ni siquiera les va a conectar. ¿ya? Eh, y bueno, eh, con eso yo ya puedo hacer un análisis completo de todas las aplicaciones que tengo y todo lo que necesito cierto, para poder administrar todo esto. Eh, es un trabajo muy muy metódico. Okay. No es como simplemente hacerlo y quedar hasta ahí. Después hay que hacer todo un análisis de todo lo que hicimos y cómo nos están comportando los usuarios para poder hacer esto. ¿Ya? Y por último, bueno, nosotros tenemos que ver si bien esta aplicación está funcionando y todo ok, también tenemos que revisar los servidores. ¿Ya? Para ver que todas estas aplicaciones se están conectando de buena forma y de buena manera. Y aquí es donde podemos ver, ¿Ya? Este es, eh, bueno, en este caso estoy usando DigitalOcean. Hay otro que se llama Amazon Web Service, que es muy parecido. ¿Ya? en donde nosotros podemos ir monitoreando tanto el servidor la cantidad de espacio que tiene utilizado por ejemplo la CPU las cargas que tiene la memoria etcétera ya aquí está casi ya el, el disco a punto así que vamos a tener que hacer una upgrade urgente ya el ancho de banda cuántas personas se están conectando bueno como les decía recién todo ese monitoreo se va haciendo ya esta es como el margen general que yo les puedo mostrar aquí en la en el webinar eh pero todo, todo va conectado, cada clic que ustedes hacen, cada cosa que se está haciendo, ya se va eh, monitoreando y se va registrando todo esto, ya. No simplemente, no, no es como con un fin malevolo, sino siempre eh, pensando en la mejora de la aplicación, ¿cierto? Y las futuras actualizaciones que tengan, bueno, y los bugs y cosas que hayan, porque si hay pagos de por medio, ¿cierto? Y uno tiene un problema, bueno pasa lo que <ríe> ha pasado ¿cierto? Con, con banco y con aplicaciones de hechos de juego que están todas craqueadas y, y así uno puede ir monitoreando todas estas cosillas. ¿ya? Eh, eso es como en grandes rasgos el cómo trabaja una aplicación móvil ¿ya? y en realidad es cómo trabajan todos estos temas de software eh, y el cómo también hacemos que varias personas alrededor del mundo puedan conectarse para poder crear una aplicación. ¿Ya? Eh, es el, el tema es muy, muy amplio, ¿ya? Y muy, muy técnico, pero también es bueno recordar que cada cosa que ustedes hacen en una aplicación móvil eh, va a ir quedando, ¿cierto?, registrada para futuros actualizaciones y cosillas, ¿ya? De hecho, de publicidad que ustedes nos vayan viendo y todo lo que va pasando, ¿ya? Así que, <coughs> más que nada, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy, ¿ya? Eh, era un poquito cortito, que creo que el tiempo no, no era mucho, era como media hora, así que intenté hacerlo lo más acotado eh, bueno gracias por, por haberme dado la ocasión, cierto, de presentar esto, y bueno no sé si hay dudas, consultas, alguien que quiera conversar, hablar, alguien que ya haya esté trabajando en esto o haya presentado algunas cosillas, esté en un proyecto, cierto, y necesite ayuda, algún consejo eh, bueno, aquí estoy ahora para poder conversar con él
0: eh, gracias por tu presentación Fabián eh, Bueno, dejamos el micrófono abierto Para quien desea hacer alguna consulta o pregunta Adelante
1: Yo aprovecho de hacer una pregunta Para dar el punto de partida eh, ¿Qué eh, características crees tú Debe tener un, una persona Que tenga como, como parte de su persona En su ADN, lo voy a decir así, ¿cierto? ¿Mm? Esto de programar ¿qué, qué, ¿Qué características crees tú que debe tener? ¿Qué que, que, que competencias? cierto, eh, eh, ¿Debe tener habilidades matemáticas? Eh, porque mucha gente piensa que Al claro. programar uno tiene que ser un verdadero matemático el, el modelo de la programación es un modelo lógico matemático claro. Más que un modelo matemático ¿sí? Como el algoritmo ¿sí? No confundirlo con logaritmo Son dos palabras sí. distintas Y se tiende mucho a confundir eso Para quienes parten recién en este periodo bueno, eh, como bien decías, eh, el área matemática más fuerte siempre la maneja eh, un matemático, de hecho, ¿ya? que es lo encargado de, de hacer todo el tema de cálculo y cosas. Uno como programador eh, ve más que nada la serie de pasos que va a hacer nuestro, el software, ¿ya? y si bien es como un álgebra, ¿ya? es un álgebra básico, porque hay un álgebra que, que uno ve más o menos entre primero y cuarto medio, ¿ya? Eh, no es algo muy muy complejo, eh, y de hecho es tan repetitivo que luego de un par de meses haciéndolo ya se suelta la mano y, 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 y es rapidísimo de hacer, en cuanto a las competencias eh, bueno es una es una carrera bastante bastante tendente, eh, que da tendencia al cambio ¿ya? Bueno, cambia constantemente mucho mucho mucho, por tanto eh, una competencia es querer siempre estar aprendiendo ¿ya? Eh, uno no se puede quedar con lo que aprendió hace cuatro años porque cada cuatro o cinco años hay un cambio rotundo y, y ya lo que aprendiste eh, si bien te sirve como base para seguir avanzando eh, no va a ser con lo que vas a estar trabajando sino va a haber un vuelco completo en la, por temas de seguridad, por temas de programación eh, y eso hace que uno bueno, netamente vaya siempre estudiando siempre, siempre, constantemente estudiando y bueno, y ser bien proactivo eh, eh, por lo mismo como decía recién eh, ya con efecto pandemia eh, uno ya trabaja de forma remota eh, para muchos lugares entonces, ahora uno es libre de hecho, <ríe> está uno libre aquí en la casa trabajando y si uno mismo no se, uno dice ¿sabes qué? tengo que sentarme a trabajar escucha, eh, se te va a pasar el tiempo, se te va a pasar la ida eh, y después cuando uno tenga que presentar lo que llevas no vas a tener nada eh, y bueno, van a terminar ¿cierto? despidiéndolo del cargo lo más fácil si es que no hay alguna otra eh, cláusula por ahí en el contrato que hay algunos contratos en estos casos de, de informática dependiendo de la magnitud del proyecto que, que puedan afectar así que más que nada eso ser proactivos eh, ser eh, bueno yo estar siempre cierto estudiando y bien en ese aspecto ¿cuál es la diferencia entre una página web y una aplicación web? Ya, bueno, una página web en sí viene siendo, eh, esto ya es como bien teórico porque en la realidad pasa a ser lo mismo, ya una página web y una aplicación web como que uno ya lo asimila como tal que es lo mismo, pero si hablamos técnicamente, eh, una página web viene siendo más que nada el, la página como tal, la pantalla, ¿ya? y la aplicación web es que vaya siendo dinámica mientras uno vaya apretando botones por ejemplo una aplicación web puede ser eh, a ver Facebook por ejemplo ¿ya? Facebook uno entra, va mostrando los eh, posts y todas esas cosillas pero una página web es simplemente algo que te muestra la información ¿no? ¿Ya? no hay una conexión real con una base de datos, ¿ya? Es, es muy muy simple, hoy en día es eh, muy difícil ver solo una página web, casi todas son aplicaciones web hasta las plataformas ¿cierto? De, más básicas que, que generan, casi todos ¿qué es lo que más me gusta ser programador? Eh, está buena esa pregunta ¿eh? <risa> bueno, primero la libertad que me da ahora, ya, es súper libre eh, crear cosas nuevas ¿ya? Eh, eso es algo bueno por ejemplo, tengo muchos proyectitos, ya, así como, aparte eh, voy creando cosas nuevas voy participando en concursos eh, y uno generalmente está ahí, siempre haciendo cosas ¿ya? es como lo que más me interesa eh, el mismo... Lo mismo que les decía del ámbito de estar siempre aprendiendo, eh, también es más que nada al hecho de, más que de aprender, de siempre estar dando soluciones a todos estos tipos de problemas que uno va viendo. ¿ya? Y bueno, y la comunidad de programadores es súper acogedora y están todos unidos, así que eso es lo, una de las cosas más bacanas que tiene. Eh, a ver, Dani, quiero hacer una pregunta. pero eh, Buenas tardes, mi nombre es Daniel, eh, yo soy ingeniero
0: electrónico. Y okay. tengo una consultilla, pero como le, le dije anteriormente, es como más de recomendación. Eh, lo que pasa es que yo últimamente he estado haciendo un poco de proyecto que a mí me gusta harto, lo que es la automatización. O, yeah, o no bueno. sé si ubica los lo Smart Home o las casas inteligentes, ¿Sí? esas cosas. Y, y me interesa mucho el tema de, por ejemplo, eh, yo estoy en un proyecto. estoy O sea, bueno, ya existe ese proyecto, pero intento automatizar mm. mi casa. Y bueno. estoy creando como un aparatito uh, para poder ingresar a los dormitorios o tener una caja fuerte, pero que puede hacer? Utilizar con contraseña. De hecho, estoy trabajando bueno. con Arduino. bueno y, y me interesa bastante el tema de crear bueno. aplicaciones. Entonces, eh, ando buscando como una plataforma, porque mire, yo la verdad no, no, no conozco todos los idiomas para programar. Eh, pero más o menos me manejo solamente yo con, con lo que es eh, Python y el C++, que son los que a mí prácticamente me enseñaron. Igual he querido un poco indagar en los en demás eh, lenguajes para programación, pero sí. no sé cuál sería más recomendable para poder crear una aplicación, porque como le digo, mi intención es poder utilizar lo físico eh, y añadirlo a un software para poder utilizar mi, mi electrónica. Entonces, claro. quería saber más que nada una plataforma para poder crear la <coughs> aplicación y también cuál es el mejor lenguaje o más cómodo para poder trabajar.
1: Ya, mira, a ver, una plataforma para crear aplicación. Ahora, de hecho, GitHub acaba de crear una. Esto sería hace un par de semanas, ¿ya? Eh, una plataforma, o sea que tú la conectas al editor de texto y te rellena el código automáticamente de lo que tú quieres hacer. ¿Ya? Entonces, es como no es como para reemplazar a los programadores, pero sí es una ayuda, ya como que toda la parte más lógica y más, más fuerte eh, se la lleva a GitHub y tú simplemente como que lo vas guiando para que todo esto vaya funcionando. Eh, eso está, ya está disponible creo en GitHub por si lo quieres revisar y bueno, funciona con lenguaje de código creo que JavaScript, Java y c -Sharp. Dentro de esos, los que más recomiendo para trabajar en una aplicación como la que tú me dices y para poder ir armando ya es c -Sharp. ¿Ya? porque es muy parecido a Python ¿ya? puedes trabajar de hecho con C++ dentro de, de C -Sharp, sin ningún problema y eh, te va a servir por ejemplo con, con una aplicación que también sirve para poder, eh, que es Xamarin. Xamarin, que tú puedes ir arrastrando y también puedes ir generando una aplicación eh, y luego ir viendo solo lo, los componentes de los botones ¿ya? donde tú quieras hacer la conexión como tal ¿ya? Eh, pero Casi tanto la, las plataformas para crear Android y para crear iOS ¿ya? Eh, son de arrastrar. ¿ya? Todo lo que es diseño, es, simplemente tienes ahí, vas arrastrando, generas todo el... Por ejemplo, en tu caso, que es algo para la aplicación más simple, pero no es, no es lo que quieres hacer. ¿ya? Eh, arrastrar botones... Y poder hacer la función con el botón eh, es muy simple haciéndolo directamente de tu, por ejemplo, no sé, Android Studio. ¿ya? Ahí tu trabajo más fuerte es hacer que se conecte esto al Arduino, ¿cierto? Y, y haga todo el trabajo correspondiente. Y ahí te recomiendo trabajar para ese tipo de, de servicios con Amazon Web Service. ¿ya? Porque Amazon Web Service ya tiene eh, bastantes cosas hechas para que tú simplemente te conectes y él haga todo el algoritmo y te lo envíe de vuelta al Arduino así que por ahí podría ser más la, la recomendación De lenguaje, muy bacán Python me encanta, es de los más fáciles y c para hacer aplicaciones ya después si te sientes un poco más atrevido te cambia a JavaScript y de ahí ya sigues trabajando Perfecto, eh, muchas gracias Vale ¿Cuáles son los mejores foros para instruirme más en la programación? Mira, hay un foro que de hecho es como una es Leandro por si acaso el que dijo eso eh, hay una plataforma que es Stack Overflow que es súper buena ahí uno puede dejar una pregunta y te la responden programadores de todo el mundo ¿ya? si la dejas en inglés, bueno, mejor todavía más en la gama que te va a contestar y bueno lo otro también es eh, una página que a mí me ayudó para sacar la carrera que es Código Facilito <ríe> es súper buena ya la recomiendo 100% eh, y bueno con esas dos ya pucha se van como por un tubo, ¿cierto? Haciendo todo. Si sí he utilizado Figma y si sí lo recomiendo para maquetear, dice el Benjamín Altes. Eh, bueno, sí, ya, eh, sí he utilizado Figma y sí, la recomiendo totalmente para primero los mockups, ¿ya? Y poder hacer como una conexión. Bueno, a todo esto para que todos sepan. Eh, Figma es una plataforma web que me genera los mockups que yo hacía esos dibujitos, ciertos principios les mostraba, ¿ya? Bueno, Figma hace que estos dibujitos cobren vida. Y nosotros, así como hace el Photoshop, uno va generando las pantallas, uno puede conectar los botones, ya simplemente con un par de clics. Y sí, se utiliza bastante Figma, porque aparte de generar todos esos botoncitos y todas esas conexiones para que parezca que la aplicación es funcional, eh, también hace que... Deja, perdón, deja disponible todas las eh, imágenes y todo el código para que tú puedas seguir trabajando ahí. Los colores y bueno. Hace que la conversación con un diseñador gráfico sea mucho más fácil porque te va a decir vea la pantalla tanto y saca los recursos de ahí así que es muy muy bueno figma es pagado dependiendo de las pantallas creo que uno quiere ya eh, creo que son como ocho pantallas que deja gratuito y de ahí para adelante es pagado si es que más no recuerdo sí y de hecho se conecta también con para los que son más diseñadores, se conecta con Ruby, creo que es, eh, es como, bueno, como un diamante de, de Photoshop que hace todas las cosillas. Mira, es difícil encontrar libres de pago. Casi todas, por ejemplo, no sé, Fluidui, Figma, eh, Zeppelin, eh, si bien dan la parte libre de pago, que son algunas pantallas, eh, no te dan todas las opciones disponibles casi nunca. ¿ya?
0: Muchas gracias Fabián, eh, excelente tu presentación, Me veo que hubo ahí harta, harta pregunta, digamos, a los, a los que les interesan estos temas, así que te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a todos, nos veremos en la próxima actividad, gracias a todos. Sigue sí, el Mood PDT en nuestras redes sociales, dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? ¡Únete a Discord Panoramia ahora!